0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, Alemã, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes.
0: Alemã, a gente, eu, eu já venho aqui contando para os ouvintes, né, já há, há, há várias semanas aqui, tudo que está em discussão na Câmara. E nesta quinta aí teve a votação da etapa daquela reforma tributária né, que eles trataram exclusivamente aí do imposto de renda. Queria que a gente explicasse um pouco né, do que mudou, do que foi votado e na prática o que, que significa isso para o contribuinte. Eu pago mais ou pago menos ou nada mudou?
1: Bom, Fernanda, antes de passar essas informações é importante ter é, o conhecimento que esse projeto foi já... É, apelidado de projeto secreto. Isso passou ah, com o um regime de urgência e não se teve um debate aprofundado com responsabilidade para se apurar tudo que se vai é, alterar. Um exemplo: a proposta original do governo previu um aumento de arrecadação de 12 bilhões. A votação no regime de urgência transformou um crédito em débito. Agora a União vai perder 21 bilhões, os estados vão perder 9 bilhões e os municípios vão perder 9,3 bilhões. Ou seja, a chance desse projeto passar no Senado é muito pequena. O único consenso que existe hoje entre Senado, Câmara e Governo é a, a tributação da distribuição dos dividendos e dos lucros. Essa que é a passa única... a ser
0: tributada, né?
1: Isso isso é o único consenso. Fora isso, Fernanda, tudo que está ali é, pode ser anexado a uma proposta dentro do Senado, porque esse projeto vai para o Senado agora, o sistema é bicameral é, no Brasil, e o Senado pode anexar as propostas, essa proposta de alteração do imposto de renda na PEC 110, que é a proposta de reforma tributária mais ampla que corre lá no Senado, e isso já foi dito pelo presidente do Senado, o Pacheco, Significa que nós temos ainda muito chão ainda pela frente. E o mais importante, Fernanda, o que me, me deixa bem impressionado é que se perdeu uma oportunidade, está se perdendo uma oportunidade de se fazer uma, uma reforma estruturante no Brasil para poder é, tirar essa, essa posição do Brasil de sufocar o empreendedor, de sufocar o mercado interno. O Brasil hoje, com essa tributação, sufoca o Brasil, sufoca... Uh, o investimento sufoca o, o industrial, sufoca o prestador de serviço, o comerciante. Nós temos que olhar para isso e, e permitir que o Brasil caminhe com essa reforma estruturante. Mas não vai ser dessa forma como foi feito ontem. Ontem foi atropelo, atrás de atropelo, e com apoio do Centrão, com apoio dos, dos partidos de oposição. E a gente, sinceramente, Fernando, a gente não sabe onde esses nossos representantes querem chegar. O momento é de convergência, o momento é de conversar, o momento é de elevar o debate para podermos, pra podermos é, alcançar aquilo que o brasileiro quer, uma reforma tributária que reduza a carga tributária e que simplifique. Mas me parece que essa não é a proposta, Fernando.
0: Bom, vamos lá. Luiz Cláudio, ontem teve então a, a discussão da taxação dos dividendos. Até então eles eram isentos. A proposta Isso. inicial era de tributá-los em 20%, o que passou foi 15%.
1: Exato. A redução de 20% para 15%. Isso vai onerar as empresas, em especial as empresas prestadoras de serviço, Fernanda. E há um consenso aqui nesse ponto, inclusive que, como eu disse, esse, esse, de todas essas alterações, a única que me parece que pode passar, inclusive, no Senado, é essa, essa proposta da alteração de dividendos e da tributação de dividendos e dos lucros.
0: Uhum. Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que é o dividendo em si?
1: É, o dividendo e o lucro é quando a empresa a, obtém um lucro Uh, paga se o, a empresa fatura paga se o, o tributo o que sobrou vai ser distribuído para os sócios isso antes bom por enquanto ainda é isento mas o que se pretende é passar a tributar essa 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 distribuição do lucro do dividendo isso vai elevar a carga tributária das empresas e do obviamente do sócio do investidor
0: Uhum. Porque quem recebe ali não é pessoa física, é pessoa jurídica?
1: Não, pessoa física. São os sócios... Pessoa física. E, é, pessoa física.
0: Uhum. A distribuição por, do lucro. Por que taxar o dividendo?
1: O dividendo, isso, isso me vem de uma, de uma proposta da organização, da OCDE. O Brasil, junto com a Letônia e a Estônia, são os únicos países que não... não não tributo, dividendos e os juros. O que se pretende com isso é aumentar a arrecadação, não tem outra proposta. Mas, por exemplo, o Everardo Maciel, que foi ele que, que criou essa, essa isenção, ele diz que isso vai gerar distorções, vai gerar é, aumento de sonegação, planejamentos tributários, principalmente porque o simples e o presumido. Se tiverem faturamento até milhões e milhões, continuam na isenção. Significa, Fernanda, que as empresas não vão poder crescer e aquelas que tentarem crescer para manter essa isenção vão fatiar a sua empresa. Isso é um planejamento tributário e isso sai de uma esfera tributária e vai para uma esfera criminal, porque você está entrando na regra de tribu, da, da legislação que trata dos crimes tributários. É um desastre, Fernanda. Uhum. Eu, sinceramente, não, não concordo com essa tributação, acho que há um, um, uma tentativa de se aumentar a arrecadação, só que tem que se debater, que se, que se baixe, inclusive, ali. vamos falar de 5% a 10%, por que começar com 20% e chegar a 15%? Não existe aí uma falta de debate, uma falta de diálogo, uma falta de de discussão desse, dessa, desse projeto na Câmara. Foi, foi, foi aprovado em regime de urgência. Não é assim que se faz um projeto.
0: É, ontem, inclusive, algumas, algumas análises diziam o seguinte, aumenta a carga do, de imposto de, de, de pessoas e empresas, mas reduz a arrecadação de estados e municípios?
1: Exato, é o que eu lhe disse logo no início. Uhum.
0: Ah, e o governador, inclusive, estava de... reclamando disso há pouco aqui na, 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 na rede CBN, de que os governadores estão muito preocupados com essa, com essa discussão.
1: Pois é, todos os governadores estão preocupados, todos os prefeitos. Fernanda, tudo que se arrecada na União, tudo que se arrecada de tributo no Brasil, 70% fica na mão da União. A partir do momento em que você reduz a tributar, a receita dos estados dos municípios, você está invadindo a competência deles. Significa que, mais uma vez, os municípios os estados vão virar pedintes, continuar virando pedintes de receitas à União. Isso é concentração de poder, isso não é bom. Isso fere o pacto federativo. É, a proposta do governo inicial para essa alteração do imposto de renda dava um retorno para, o, para a União de 12 bilhões. Agora, com essa proposta aprovada ontem, regime de urgência na Câmara dos Deputados, a União perde 21, os estados perdem 9 e os municípios perdem 9. Ou seja, uma proposta que era para a União ganhar 12, agora está perdendo 21 e os estados e os municípios também estão perdendo 9 bilhões. Significa que esse é um projeto que vai ser Extremamente combatido pelos prefeitos, pelos governadores no Senado. Essa que é uma pergunta estranha, né? É, o, o Centrão aprovou junto com os, com os partidos de esquerda no toque de caixa, ah, e me parece que há uma disputa política dentro do Congresso com algo tão sério para a sociedade, para a nação brasileira. Nós estamos discutindo uma reforma estruturante. Ah, o que antes era para aumentar a tributa, agora os estados estão perdendo e realmente, é, mais uma vez, Fernanda, acho que perde-se muito tempo, muita energia se disputando poder política ao invés de olhar para o mercado interno, olhar para a produtividade é da, do Brasil para a empregabilidade dos filhos da nossa terra. Senhora.
0: Bom, como eu prometi, já estamos aqui de volta, a gente está debatendo com a participação do advogado, especialista em direito tributário Luiz Cláudio Alemã, essa reforma do imposto de renda. Volto contigo, Alemã.
1: estou aqui. estou Tô... aqui.
0: Ok, a gente já falou um pouco aí dessa coisa bizarra, né, de é, a, 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 o resultado ter saído pior que a emenda. Havia uma expectativa de aumento de arrecadação, mas, na verdade, o que eles conseguiram com essa carga aí que está sendo prevista para sobretaxar sobre, sobre os dividendos é queda de, de arrecadação para estados, municípios e união.
1: Exatamente, isso. É, já está sendo debatido, ontem mesmo o presidente do Senado recebeu alguns governadores para debaterem esse projeto, porque ele vai para o Senado, ele ainda vai ser discutido no Senado. Vamos uhum. ver, vamos ver como é que isso vai caminhar. Certamente, volto a insistir, o único ponto de consenso é, entre todos é a tributação dos dividendos e dos lucros. Fora isso, Fernanda, todo esse projeto tende a ser vetado, naufragar ou ser anexado a um outro projeto lá no Senado, porque o que o presidente do Senado disse, ele disse que quer uma reforma mais ampla. Essas propostas fatiadas, isso não, não tem é, ajudado... Ao contrário, quando você fatia ou você está aumentando tributação, arrecadação, ou, nesse caso, você está gerando perdas para a União, para os estados para os municípios. E isso os estados os municípios não vão aceitar.
0: Olha só, vamos à participação aqui de alguns ouvintes sobre dividendos, ainda antes da gente passar para o Imposto de Renda Pessoa Física. tá? Uhum. É, o Robson diz o seguinte, como é que a tributação dos dividendos pode onerar empresas se é só para os sócios? Não caracterizaria o encargo
1: não, deles é e não da empresa. O, é, não, o, o que nós temos hoje é uma possibilidade de tributar os sócios, e esse é um discurso muito, muito amplo, como eu disse, vários países da, integrantes da OCDE, o Brasil fica como os únicos três que não estão tributando, é, que de uma forma ou de outra você garante que o investidor possa trazer, empreender o dinheiro. Fernando, o risco é proporcional, o rendimento é proporcional ao risco. Eu empreguei dinheiro na empresa, se a empresa deu lucro, ela pagou os tributos, aquilo que já foi pago, eu tenho direito de receber. Tributar isso é afastar investimento, é afastar é, é, vamos dizer, investidor estrangeiro e inclusive é aumentar o poder de sonegação. Isso foi dito com todas as letras, tanto pelo próprio Everardo Maciel, que foi ex-secretário da Receita Federal, e pelo próprio ex-secretário da Receita atualmente, o mais próximo que saiu agora, que foi o próprio Marco Sintra. Então, é, há um discurso muito, é, vamos dizer, social, mas isso tem um peso muito grande para o investimento. O que nós temos que abrir esse debate, discutir isso de forma mais ampla, e não limitar a um discurso social de tributação, porque os, os empregados pagam, os, os proprietários têm que pagar, os donos das empresas têm que pagar. Nós temos que levar esse debate. E esse debate não está sendo feito de forma correta. Então, é, essa, essa pergunta, ela tende a ser, vamos dizer, é, pelo viés do social da tributação. Eu olho pelo capital. Nós temos que investir nesse país, nós temos que investir nas empresas. O Brasil está, de uma forma ou de outra, perdendo investimento. Quando se perde investimento dentro do mercado interno, você não emprega, você está perdendo gerações, você está perdendo empregabilidade. É isso que nós temos que debater. O que nós precisamos para o Brasil? Nós precisamos de aumentar a arrecadação? Por quê? Porque o Estado está grande, o país está grande, ou nós temos que investir no mercado interno para garantir competitividade? Porque, pelo jeito que está, no andar da carruagem, nós vamos perder investimento, não vão investir nas empresas e vai aumentar a arrecadação e não vai ter retorno algum para a sociedade. É isso que nós uhum. estamos vendo.
0: E para o contribuinte comum, sem ser empresa, o que muda para ele?
1: Ele vai pagar mais imposto, porque de uma forma ou de outra, da forma como está a proposta, vamos lá, a proposta ela corrige a tabela do imposto de renda em 31% quando correto deveria ser mais de 113%. Significa que o contribuinte, pessoa física, vai continuar pagando imposto. Na medida em que você aumenta a arrecadação das empresas, você tira poder das empresas de investimento. Então, também vamos perder empregabilidade. Isso tudo é um efeito cascata, Fernando, infelizmente. Mas,
0: aquela correção da, da tabela do imposto já era uma coisa que todo mundo defendia, não, Alemã?
1: Todo mundo defende, inclusive o sindicato dos auditores da fazenda, a, da, da, da fazenda Nacional, mas, infelizmente, na cabeça do governo, isso é um fluxo negativo de caixa, ou seja, se eu dou a correção, eu diminuo a quantidade de pessoas que serão tributadas. Por exemplo, se você corrigir a tabela hoje, você estaria hoje na linha de isenção aproximadamente quem ganha R$ reais. Significa que nós teríamos aí um leque de brasileiros que não estariam mais pagando imposto de renda. Uhum. Mas eles não querem fazer essa tabela, essa correção da tabela, porque vai perder a arrecadação na base. Quem é que ganha R$ hoje, Fernando? No Brasil, nós estamos falando de nível de gerência já. Sim. Então, o Brasil, o Brasil olha para isso como perda de arrecadação quando, na verdade, isso é dignidade da pessoa humana, isso é tributação do mínimo existencial. Nós temos que avançar esse debate. É por isso que eu digo para você que essa proposta, do jeito que está, vai chegar no Senado e não vai ser aprovada, ou vai ser debatida de uma forma muito, muito mais ampla, numa reforma tributária mais ampla, porque o próprio presidente do Senado já disse que é assim ele quer fazer, e não dessa forma fatiada em que está gerando, ainda por cima, prejuízo para a União, os estados e os municípios. Para nós brasileiros, o prejuízo é sempre, é, é, é sempre claro. O que nós vemos, inclusive, nessa proposta, Fernando, é, ah. é, uma, é uma cortina de fumaça, porque todo essa esse arcabouço que está sendo apresentado impede que as empresas cresçam. Isso gera para o brasileiro uma necessidade de observar um crescimento ou pagamento de tributação. E aqueles que são mais arrojados, eles vão fazer planejamento tributário. Em vez de, de crescer a empresa e aumentar a tributação, eles vão fatiar a empresa em várias empresas pequenas para poder manter a tributação baixa. É o que eu digo, nós vamos partir para planejamento tributário, nós vamos partir para sonegação, ao invés de você melhorar a arrecadação, simplificar a arrecadação. Não há um debate responsável sobre tudo isso, Fernando. Alemã, e
0: sobre a declaração simplificada?
1: A declaração simplificada do, do imposto de renda é, foi aprovado o desconto simplificado para todos os contribuintes. Só que o desconto caiu de 16 para 10 mil. Ou seja, não tem vantagem, não, Fernando. Esse é o que tá no projeto. Entendeu? Isso tudo vai ser debatido no Senado. Isso não vai continuar desse jeito. Já foi dito, já foi externado. O próprio Senado já disse, olha, isso pode ser engavetado. Principalmente. Não por conta dessas reduções ou porque a tabela do imposto de renda não foi corrigida para a pessoa física ou para o contribuinte, mas porque os estados, os municípios e a própria União estão perdendo. Todo senador é um, é um, todo senador é um candidato a ser governador do seu estado e ele não quer perder a arrecadação. Isso vai ser debatido com muito fervor lá dentro da, da, do, do Senado.
0: Então há alguma expectativa de que é, essas distorções não passem?
1: Olha, isso já foi externado, já foi dito ontem, o próprio presidente do Senado, em reunião com alguns governadores, e, e eles já se manifestaram. Nós vamos debater esse assunto, ah, o sistema brasileiro, o legislativo brasileiro é bicameral, a Câmara aprovou do jeito dela, agora quem vai debater somos nós, no Senado. Isso já foi dito ontem com todas as letras.
0: Eu queria te agradecer, Alemã, esse debate só começou, né? Quando chegar no Senado, a gente continua aqui explicando para os nossos ouvintes, te agradeço pela participação.
1: Aí, aí nós vamos começar a debater é, todo esse, esse, esse projeto, porque, por enquanto, o que passou, Fernanda? Não agradou ao governo, não agradou os estados, não agradou os municípios, não agradou aos juridicionados, os juridicionados, perdão, os juristas, não agradou os ex-secretários que já se manifestaram, não agradou o contribuinte, Fernando. Então, foi feito a toque de caixa, só Deus sabe por que motivo, mas, infelizmente, se perdeu uma grande oportunidade de se debater algo que é importante demais para o Brasil.
0: Te agradeço pela participação, bom trabalho.
1: Muito obrigado, Fernando.